0: Eine stöhnende nackte Frau, deren Körper durch Lust ergriffen wird, ist einfach viel, viel, viel interessanter als eine Frau, deren Körper total versteift ist, die dann sagt, oh ja, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das finde ich sexy. <lacht> das ist natürlich ein bisschen extrem. Aber stell dir mal vor, so eine Frau, die da so liegt, komplett steif, dann man küsst die und dann sagt oh ja das gefällt mir total gut ja das ist super genau das solltest du mehr machen. das ist natürlich nicht interessant während wenn du diesen körperlichen Ausdruck wirklich reinbringst und dann sagst oh ja das gefällt mir ja yeah. also okay das kann jetzt nicht so sexy <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, diese Podcast-Folge anzuhören. Und heute haben wir wieder mal ein spannendes Thema: und zwar weibliche Übungen, die dir dabei helfen können, in deine Hingabe zu kommen und dich sexuell deinem Partner mehr zu öffnen. Aber eigentlich nicht nur in einem sexuellen Rahmen, also nicht nur beim Geschlechtsverkehr selbst, sondern ähm, generell auch in der Beziehung, wie du dich deinem Partner auf eine feminine Art und Weise einfach mehr hingeben kannst. Und diese Folge ist eine Anschlussfolge an die Folge von letzter Woche, in der ich allgemein ein bisschen darüber geredet habe, was dich davon abhalten kann, dich deinem Partner hinzugeben, ähm, was du von deinem Partner brauchst, um dich besser hingeben zu können. Das heißt, falls dich das Thema interessiert und du hast die Folge von letzter Woche noch nicht gehört, dann hör sie dir doch auch gerne an, wenn du Interesse daran hast. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt los. Und ähm, wichtig dazu zu sagen ist, es gibt auf der einen Seite natürlich Solo-Aufgaben, Solo-Übungen, die du machen kannst. Und es gibt auch Übungen, die du mit deinem Partner zusammen machen kannst. Und ich werde in Zukunft vielleicht auch noch einmal eine Folge aufnehmen, in, ich, in der ich über Partnerübungen spreche. Aber diese Folge ist jetzt einfach für Solo-Praxis gedacht, weil es unter euch sicherlich einige Frauen gibt, die aktuell Single sind oder die vielleicht einen Partner haben, der jetzt noch nicht so mega viel Bock drauf hat, das mit euch zu praktizieren. Deswegen sind das jetzt einfach ähm, Übungen, die du alleine machen kannst, ähm, die du natürlich auch machen kannst, wenn du eben vergeben bist und ähm, ja, dein Partner keine Lust hat. Oder auch, wenn dein Partner Lust hat, ähm, ja, lohnt es sich natürlich trotzdem auch, einfach Übungen alleine zu machen. Ja, und... Die erste Übung ist freier Tanz und ähm, ja, das ist definitiv eine meiner Lieblingsübungen, äh, weil es einfach so so unglaublich wundervolle Arten und Weisen geht zu tanzen, frei zu tanzen. Und was hierbei wirklich einfach wichtig ist, ähm, sind zwei Dinge: Erstens, dass du dir keinen Gedanken darum machst, wie es aussieht, und zweitens, dass es wirklich freier Tanz ist. Also Choreografie zu tanzen oder jemand anderem so nachzutanzen, die Moves von jemandem nachzumachen, das ist definitiv wundervoll. Also ich habe früher viel Hip-Hop getanzt und ich liebe Choreo ähm, Tanz. Ich finde das total großartig, aber das ist einfach was anderes und ähm, das ist jetzt nicht die feminine Übung, <lacht> die dir dabei helfen wird, mehr in deine Hingabe zu kommen, sondern eben etwas, was wieder mit mehr Kontrolle zu tun hat. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass es eben freier Tanz ist. Und viele Leute missverstehen das damit, dass du jetzt irgendwie performen musst, dass du jetzt irgendwas ähm, abliefern musst. Aber darum geht es nicht. Das heißt, freier Tanz kann auch ganz ruhig sein. Das kann auch sogar im Sitzen praktiziert werden. Also manchmal bin ich wirklich, sitze ich auch einfach und bewege meine Hände einfach nur ein bisschen oder ähm, mein, mein Oberkörper, mein Kopf. Ähm, ja, meistens stehe ich natürlich dann doch und tanze so. Also, aber es geht jetzt halt nicht darum, super sexy auszusehen oder irgendwas zu performen oder sonst was. Es geht wirklich einfach mehr darum, einfach frei zu sein und dich dem so hinzugeben. Und... Was der gemeinsame Nenner bei all diesen weiblichen Übungen ist, ist, dass es einfach darum geht, Hingabe an den jetzigen Moment zu praktizieren. Das heißt, wenn du lernen möchtest, dich deinem Partner mehr hinzugeben, musst du zuerst lernen, dich dem jetzigen Moment hinzugeben. Und was das einfach bedeutet ist, dass du, wenn du anfängst, frei zu tanzen, wenn du es vorher noch nie gemacht hast, wirst du wahrscheinlich so oder so eine Blockade spüren, und wenn du jetzt vielleicht schon häufiger in deinem Leben getanzt hast, entweder in einem Kurs oder in der Disco oder sonst wo, dann fällt es dir vielleicht ein bisschen leichter. Aber du wirst merken, dass du früher oder später irgendwann eine Blockade spürst. Vielleicht tanzt du eine Viertelstunde und alles ist cool. Und plötzlich probierst du was Neues aus und du merkst eine Blockade. Und das ist der Moment, wo wir zumachen, wo wir sagen, nein, hier ist eine Blockade. Das mache ich nicht mehr, das ist mir unangenehm, das ist mir peinlich, ich mache zu. Und Hingabe bedeutet, durch dieses unangenehme Gefühl weiterzumachen und, ähm, und, und nicht aufzuhören und dich weiterhin zu öffnen. Das heißt, ich mache das bei ähm, freiem Tanz, dass ich, wenn ich eine Blockade spüre, die wahrnehme und trotzdem weiter tanze. Und, Manchmal denke ich echt, oh Gott, das sieht so furchtbar aus, es sieht so schrecklich aus, aber es ist auch vollkommen egal, weil ich bin alleine, wir sollen es schon sehen. Und es geht nicht darum, wie es aussieht, es geht einfach darum, weiter zu tanzen. Und manchmal stehe ich dann eine halbe Minute blöd da und bin total blockiert und dann kommt das aber wieder und ich lasse mich wieder weiterfließen. Und das ist der Moment, wo die Arbeit quasi wirklich einsetzt, in dem Moment, wo du halt wirklich eine Blockade hast und liebevoll halt da durchtanzt. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du dich da durchpushen sollst, was wieder was sehr Maskulines ist. Also im Sinne von, ich push mich da jetzt durch und zwing mich jetzt, darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, nicht zuzumachen, dein Herz nicht zu verschließen. Und wenn du jetzt sagst, ach, ich tanze ständig alleine zu Hause, das ist überhaupt kein Problem für mich, solange mich niemand sieht, ist doch egal dann versuch vielleicht mal auf eine andere Art und Weise zu tanzen. Also vielleicht ähm, gibt es eine bestimmte Musikrichtung, zu der du gerne tanzt. Vielleicht machst du viel mit deiner Hüfte oder du machst so irgendeinen Spaßtanz, irgendeinen albernen Tanz und probier einfach mal aus, wenn es für dich halt eh schon leicht ist, einfach mal zu einer anderen Musikrichtung zu tanzen. Das heißt, wenn du vielleicht zu Hause so Hip-Hop hörst und dann so ein bisschen was machst, dann versuch mal irgendwie was zu klassischer Musik zu machen oder zu K-Pop oder zu irgendeiner Musik, die du halt sonst nicht hörst. Ähm, wenn du immer so total albern tanzt, wenn du allein zu Hause bist und dann Karaoke mit deiner Bürste machst und so weiter, dann versuch mal ein bisschen sinnlicher zu tanzen. Also nicht so lustig zu tanzen, sondern eher so ein bisschen ähm, ruhiger, ein bisschen ernsthafter, ein bisschen... Ähm, sinnlicher einfach und wenn du ansonsten das vielleicht sehr ernsthaft machst, versuch ein bisschen mehr Spaß reinzubringen, ein bisschen mehr Lockerheit und ähm, ja gut, wenn du jetzt bis jetzt noch nicht viel mit Tanzen am Hut hattest, dann versuch vielleicht generell einfach mal zu tanzen und immer wenn du merkst, dass du eine Blockade hast und glaub mir früher oder später, vielleicht tanzt nur wie gesagt, eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so. <lacht> Aber früher oder später wird eine Blockade kommen. Früher oder später merkst du, oh Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann, wie gesagt, push dich nicht durch wie eine Wahnsinnige und zwing dich dazu, jetzt das zu machen, sondern atme einfach ganz tief ein und aus und spüre einfach die Angst, spüre die Blockade und sag dir selbst einfach, okay, ich spüre diese Blockade, das ist in Ordnung, ich tanze trotzdem weiter. Und umso häufiger du das machst, ähm, desto leichter wird dir das fallen und desto weiter werden deine, deine Grenzen immer gehen. Und das ist einfach diese Sache, das kann ich auch allgemein über weibliche Übungen sagen, dass du immer, immer weitermachen kannst. Das heißt, es kommt nicht irgendwo dieser Tag, wo du dann perfekt bist und alle Übungen sind ähm, perfekt perfektioniert und du kannst nichts mehr lernen. Es gibt immer was zu lernen. Das heißt, ich tanze seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, seit etlichen Jahren und ich habe trotzdem Blockaden. Und wenn ich diese Blockaden überwinde und ich tanze das nächste Mal, dann sind da wieder andere Blockaden. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwann keine Blockaden mehr zu haben. Es werden immer, immer, immer weitere Blockaden kommen. Aber sie werden halt immer tiefgehender sein und es wird immer quasi das nächste Level sein. Und das ist einfach das, worum es geht. Nicht darum, etwas perfekt zu machen, sondern immer spielerisch quasi ins nächste Level zu gehen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn du es vorher noch nicht so viel mit Tanzen zu tun hattest, dann geh es langsam an, mach deine Lieblingsmusik an, probier es vielleicht einfach mal mit fünf Minuten aus, mach es einfach, ähm, nimm dir einfach Zeit, wenn wirklich niemand da ist, wenn du ganz sicher weißt, dass, es, dass sich niemand sehen kann und ähm, ja, und gib dir einfach diesen Rahmen. Du kannst dir auch vielleicht einen Timer stellen und sagen, ich mache jetzt die Minuten und dann höre ich auf und ja, falls du es schon öfter machst und du suchst quasi ein kleiner, eine kleine Challenge, um das alles ein bisschen, ja, ein Level höher zu machen, dann kannst du auch mal versuchen, nackt zu tanzen. Und glaub mir, das ist der wahre Shit. <lacht> und wenn du dann noch ein Level weitergehen möchtest, dann tanze nackt vor einem Spiegel. Und ähm, ja, wenn du... Also spätestens dann, glaub mir, spätestens dann wirst du Blockaden bekommen <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, es geht einfach darum, liebevoll um diese Blockaden herumzutanzen, wenn negative Gefühle hochkommen, vollkommen in Ordnung, lass die einfach in deinen Tanz reinfließen, wenn Tränen hochkommen, das ist mir definitiv auch schon passiert, nämlich als ich nackt vorm Spiegel getanzt habe, dann weine einfach, lass diese Überwältigung auch in deinen Tanz fließen und versuch einfach deine Emotionen ähm, durch den Tanz auszudrücken und wie gesagt, es geht nicht darum, gut auszusehen, es geht nicht darum, jetzt fünf Minuten lang zu überlegen, wie soll ich jetzt meine Trauer oder mein Glück oder meine Freude oder sonst was in meinem Tanz ausdrücken, sondern es geht einfach darum zu machen und es müssen, es können natürlich große Bewegungen sein, wenn du das möchtest, aber es muss nicht groß sein, es kann auch einfach nur dein Finger sein der sich bewegt oder dein Kopf sein, der sich bewegt. Also es muss kein großer, großartiger Tanz sein, sondern es kann auch wirklich, es können ganz kleine Bewegungen sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Einfach lass dich von deiner Intuition leiten und ja, du wirst staunen, was da alles herumkommen rumkommen kann. Und dann gibt es noch eine ähnliche Übung, die quasi so ein bisschen ähnlich wie freier Tanz ist. Und zwar suchst du dir irgendeinen Körperteil aus, Deine Finger, deine Füße, deine Hüfte, egal was. Und du nimmst ein Gefühl, das du in diesem Moment spürst. Und du fragst dich einfach, wie kann ich dieses Gefühl in diesem Körperteil ausdrücken? Wie kann ich meine Wut in meiner Hüfte ausdrücken? Wie kann ich Freude durch meine Finger wandern lassen? Und das hört sich am Anfang ein bisschen abstrakt an. Und dann fragst du dich vielleicht, wie soll ich denn bitte mit meinen Füßen Trauer oder Wut oder Freude ausdrücken? Mit meinen Füßen, wie soll das gehen? Aber es geht nicht darum sich das mental zu überlegen, weil all diese Übungen sind Embodiment Work, also Verkörperung. Das heißt, es geht darum, etwas mit deinem Körper zu machen. Und es geht nicht darüber, äh, es geht nicht darum, das in deinem Kopf zu überlegen, wie du das machst. Sondern setzt dir einfach diese Intention und schalt deinen Kopf einfach aus und schalt diese Gedanken von, wie soll das gehen? Und das sieht doch dämlich aus. Und was soll das bringen? Diese ganzen Gedanken einfach ausschalten oder wenn sie da sind, dann lass sie halt da sein, aber mach es halt trotzdem und am Anfang ist es vielleicht komisch und unangenehm, aber wie gesagt, du bist alleine, also was soll passieren und du wirst merken, dass es funktioniert, also am Anfang ist es dir unangenehm und du weißt nicht so richtig, wie das funktionieren soll, vielleicht hast du eben einfach dann eine Blockade, das hatte ich am Anfang auch aber wenn du dann da bleibst und du gibst dir einfach ein bisschen Zeit und erlaubst dir einfach mit diesen unangenehmen Gefühlen und Gedanken zu sein, dann wirst du merken, dass es irgendwann funktioniert und irgendwann spürst du plötzlich, oh, mein Körper weiß, wie er Wut durch meine Füße ausdrücken kann oder wie ich meine Freude durch meinen Kopf zeigen kann <lacht> oder durch meine Hüfte. Und ähm, das ist einfach eine super Möglichkeit, das dann halt nicht mit dem ganzen Körper nur zu machen und nicht nur zu tanzen, sondern das wirklich ähm, einfach mit einem Körperteil zu machen und mit so ganz kleinen Übungen, äh, mit so ganz kleinen Bewegungen, weil manchmal ist es tatsächlich schwieriger, etwas in klein auszudrücken, ähm, als in ganz groß. Und wie gesagt, wenn du, jetzt auch Zweifel hast und hast keine Ahnung, wie es funktionieren soll, probier es einfach aus. Das ist nicht etwas, was man mental verstehen kann. Das ist einfach etwas, das man ausprobieren wird und wirst merken, früher oder später, wenn du dich eben traust, wenn du dich, wenn du diese Blockade überwindest, wirst du ähm, eine Möglichkeit finden, wird deine Intu äh, Intuition äh, wissen, wie du deine Gefühle ausdrücken kannst. Und es geht jetzt auch nicht darum, sich vorher zu überlegen, unbedingt, welches Gefühl du hast. Also wenn du jetzt gerade weißt, ich fühle mich wütend, ist das okay. Aber wenn du jetzt vielleicht gerade aktuell einen total komischen Mix hast, irgendwie, ja, ich bin irgendwie müde, irgendwie auch glücklich, aber irgendwie war die Woche auch ein bisschen anstrengend und was weiß ich. Du musst nicht unbedingt ein Label auf deine Gefühle drauf. Quetschen. Also es geht nicht darum, die vorher Namen für das Gefühl zu überlegen und das dann auszudrücken, sondern es geht vielmehr darum, das einfach zu fühlen und das einfach auszudrücken und dem vielleicht auch gar keinen Namen zu geben, welches Gefühl das jetzt ist und was da jetzt genau in deinem Körper ist, sondern es einfach fließen zu lassen. Das vielleicht noch so am Rande dazu. Gut, dann kommen wir zur nächsten Übung und das ist Masturbation und ja, wow, das große Tabuthema, das ich schon ein paar Mal im Podcast angesprochen habe. Aber ja, was soll's? Etliche Frauen machen es. Wenn du es noch nicht machst, dann <lacht> fang an, es zu machen auf jeden Fall. Und ähm, ja, da ist immer die Frage, wie willst du dich deinem Partner hingeben, wenn du dich dir selbst nicht hingeben kannst? Also wie wirst du das in gemeinsame Sexualität hineinbringen, wenn du das... Ähm, mit dir alleine eben nicht hinbekommst. Und das Schöne daran ist einfach, dass du eben alleine bist. Das heißt, selbst wenn du deinen Partner schon seit etlichen Jahren kennst, vielleicht fühlst du dich da trotzdem in mancher Hinsicht ein bisschen versteift oder schämst dich für manche Sachen. Und wenn du alleine bist, musst du dich eben nicht schämen. Also manchmal schämt man sich auch, wenn man alleine ist. Aber meistens hat man da einfach viel mehr die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren ähm, und kann alleine eben einfach freier sein. Und das ist eigentlich eine Übung, ähm, ja, wo man jetzt keine große Anleitung braucht, aber es geht einfach darum, dir einfach diese Intention zu setzen, hingebungsvoll zu sein. Das heißt, nimm dir wirklich Zeit, mindestens eine Viertelstunde, am besten eher vielleicht eine halbe Stunde oder auch eine Stunde, wenn du möchtest, und setz dir vorher einfach diese Intention, dass du dich hingebst. Und das ist egal an was, du kannst dich dem Moment hingeben oder dir selbst oder dem Leben <lacht> oder auch deinem Partner quasi gedanklich, wenn du das möchtest. Du kannst dich der Liebe hingeben. Also setz dir wirklich einfach diese Intention und schau einfach, was es mit dir macht. Und ähm, wie gesagt, da kommen dann auch Blockaden und dann kommt da auch mental die Frage, ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Was heißt hingeben? Wie soll ich jetzt masturbieren und mich dabei hingeben? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. <lacht> und das sind ganz normale Fragen. Ähm, aber da möchte ich dich auch einladen, einfach deiner Intuition zu vertrauen, einfach der Weisheit von deinem Körper, von deinem Herzen zu vertrauen, nicht so sehr im Verstand zu sein. Dein Verstand ist ein wunderbares Werkzeug, aber es hat bei weiblichen ähm, Hingebungsübungen einfach wenig verloren. Das heißt, stell dir nicht mental diese Fragen, sondern setz dir einfach diese, setz dir einen guten Rahmen, nimm dir Zeit, sei alleine, mach das, wenn du nicht gestresst bist, gib dir wirklich genügend Zeit und setz dir einfach die Intention, ich gebe mich hin, ich gebe mich dem Leben hin, dem Moment hin, meinem Partner hin, meinem Herz hin, mir selbst hin, Egal was, einfach womit du dich wohlfühlst. Und ähm, und schau einfach, was passiert. Und versuch einfach in jeder Sekunde dich immer mehr hinzugeben. Und versuch das einfach als Intention die ganze Zeit, jetzt nicht die ganze Zeit zu denken, ich gebe mich hier nicht, ich gebe mich nicht, ich gebe mich hier geb nicht so. Aber versuch dich einfach immer wieder so ähm, in den Momenten an diese Intention zu erinnern. und Erinnere dich daran, dass du dich hingeben möchtest, dass du dir diese Intention gesetzt hast, dass das ein tiefer Herzenswunsch von dir ist, dass du das deinem Partner bringen möchtest. Und ja, schau einfach, was passiert. Schalte deine Gedanken aus, wenn möglich. Wie gesagt, wenn Gedanken da sind, ist es auch nicht so schlimm. Aber probier es einfach aus und ähm, schau, was passiert. Und wie gesagt, beim ersten Malen kann es sein, dass es sich komisch anfühlt und du bist so sehr in deinen Gedanken und du weißt nicht genau, was du tun sollst, aber probier es einfach aus, mach es nochmal und nochmal und nochmal, wenn eine Blockade hochkommt, sowas wie, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, das ist total bescheuert, wie soll das funktionieren, was ist überhaupt Hingabe, <lacht> wenn solche Gedanken hochkommen oder du dich schämst oder so, dann... Perfektes Zeichen, das heißt nämlich, dass du ähm, dass du quasi the work machst. <lacht> ähm, das ist der Moment, in denen es wirklich dann zur Sache geht. Und sei einfach mit den Gefühlen, sei mit den Gedanken. Erlaube diesen Gedanken und diesen Gefühlen zu sein. Aber lass dich eben von diesen Gedanken und Gefühlen nicht davon abhalten, das zu machen. Und auch hier, wie gesagt, Blockaden werden kommen. Ich kenne diese Blockaden. Umso weiter du gehst, desto tiefgehender werden diese Blockaden einfach. Ähm, es wird nie hundertprozentig aufhören, es geht immer weiter. Du gehst immer tiefer in diese Praktik hinein. Das heißt, du kannst immer ein Level höher oder tiefer oder wie auch immer gehen. Und ähm, ja, probier es aus. Die dritte Übung hat ein bisschen weniger etwas mit Bodywork zu tun, also mit Embodiment Work, sondern es geht darum, etwas zu tun, aktiv zu tun, wovor du dein Herz verschlossen hast. Und für uns alle gibt es irgendetwas, ähm, wovor wir unser Herz verschlossen haben. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du ganz, also kannst du gleich mal ganz kurz die Podcast-Folge anhalten. Und ähm, kannst dir einfach mal die Frage stellen wovor habe ich in letzter Zeit mein Herz verschlossen? Sich einfach hinsetzen, meditieren über diese Frage kurz, dir zwei Minuten Zeit, nehmen einfach und dich fragen, wovor habe ich in letzter Zeit mein Herz verschlossen? Wenn du möchtest, kannst du auch vielleicht Journalen zu dieser Frage irgendwann. Und was auch immer hochkommt, der erste Gedanke <lacht> ähm, ist vermutlich der richtige Gedanke. Das heißt, wenn ein Gedanke hochkommt, und du schiebst ihn weg und sagst, nee, nee, das ist es nicht. Der erste Gedanke, der unterbewusst kommt, das ist meistens der richtige Gedanke, also zu 99 Prozent. Schau einfach, was hochkommt und tu das. Mach das, überwinde dich. Und wie gesagt, was da wichtig zu sagen ist, ist, es geht nicht darum, etwas zu machen, was toxisch für dich ist. Das heißt, wenn du dein Herz verschlossen hast, vor etwas, was toxisch ist, ähm, dann empfehle ich dir natürlich nicht, das zu tun. <lacht> ähm, wenn dich ein Mann wie Dreck behandelt hat und du hast dein Herz gegenüber dem verschlossen, und ähm, dann empfehle ich dir natürlich nicht, den anzurufen <lacht> und dich mit dem zu treffen. Ähm, oder halt sowas ähnliches. Oder ähm, du sagst irgendwie, ich habe mich mein Herz verschlossen vor einer Freundin, die mich immer beleidigt hat und die voll negativ zu mir war und so. Das meine ich jetzt natürlich auch nicht, sondern ich meine eine Sache, vor der du dein Herz verschlossen hast, die aber eigentlich etwas Positives ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass du eine Idee hast für irgendetwas, was du in die Welt bringen möchtest. Zum Beispiel, ähm, vielleicht gibt es ein Video, das du hochladen wolltest, irgendein Video mit einer besonderen Message für die Welt. Und du hast aber gedacht, boah, nee, ich sehe so scheiße aus vor der Kamera. Das kann ich einfach nicht machen. Nee, das funktioniert nicht. Oder vielleicht hast du neulich deinen Partner angeschaut und du bist vielleicht noch nicht so lange mit ihm zusammen. Und du hast dir aber einfach gedacht, was für ein unglaublich besonderer Mensch er ist. Und du wolltest es sagen, aber du hast dich nicht getraut, weil du gedacht hast, oh Gott, das ist ja viel zu früh, das kann ich jetzt nicht machen. Und bla, bla, bla. <lacht> Oder vielleicht... Hast du eine Freundin aus der ähm, Kindheit, die du schon seit zehn Jahren nicht gesehen hast und wolltest sie anrufen und hast dann gedacht, boah, aber es ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht, was sie macht. Ich weiß gar nicht noch, ob das überhaupt ihre Nummer ist, ob die überhaupt was von mir hören möchte. Dann ruf die an und guck einfach nach, ob es noch die Nummer ist wie vor zehn Jahren. Ähm, ob sie vielleicht Lust hat, mit dir ein bisschen zu telefonieren oder so. Und das kann basically alles sein. Es geht wirklich einfach darum zu schauen, wovor hast du dein Herz verschlossen, das eben eigentlich etwas Positives ist. Also wie gesagt, nicht von einem toxischen Mann oder einer toxischen Freundin oder sonst sowas, sondern wirklich, wovor hast du dein Herz verschlossen, wo du eigentlich merkst, eigentlich möchte ich mein Herz da nicht verschließen. Eigentlich ist das etwas Positives. Eigentlich ist das etwas, ähm, was ich tun möchte. Aber ich habe einfach zu viel Angst. Ich schäme mich davor oder so. Das ist einer der größten, besten Übungen, die du machen kannst, um Hingabe zu praktizieren, ist dich einfach zu überwinden, das zu machen. Weil Weiblichkeit oder so weibliche Praktik, Prax Praxis, <lacht> die hat ganz viel damit zu tun, einfach dein Herz zu öffnen und dein Herz zu öffnen in den Momenten, wo du dein Herz eben lieber verschließen möchtest. Wie gesagt, nochmal wichtig an dieser Stelle, nicht vor toxischen Dingen, wo es absolut richtig ist, dein Herz zu verschließen, sondern ich meine vor gesunden Dingen. Also wie gesagt, dass du zum Beispiel denkst, oh Gott, ich würde so gern meinem Partner sagen, wie sehr ich ihn mag, wie sehr ich ihn schätze, aber es ist ja viel zu früh. Oder ähm, ich würde voll gern meine Kindheitsfreundin wieder anrufen, aber die findet das bestimmt voll scheiße und aufdringlich. Ne, so was zum Beispiel. Oder dass du sagst, vielleicht hast du auch irgendein Herzensprojekt, das du seit einer Ewigkeit schon machen möchtest, aber du hast davor Angst, was die Welt denken soll, was deine Freunde von dir denken soll, was deine Eltern für von dir denken sollen und ähm, das dann eben trotzdem anzugehen und dein Herz zu öffnen und zu sagen, okay, ich habe Angst, ich schäme mich, das fühlt sich furchtbar an, ich habe die totale Blockade aber ich mache es jetzt trotzdem. Das ist wirklich einer der machtvollsten weiblichen Übungen, die du überhaupt machen kannst. Und auch so eine wunderbare Möglichkeit, einfach Hingabe zu praktizieren, weil du dich in diesem Moment einfach der Liebe hingibst. Und mit Liebe meine ich jetzt nicht nur romantische Liebe, sondern die Liebe zu dem Projekt, zu der Projektidee, die du hast, die Liebe zu der Kindheitsfreundin, die du vielleicht hast oder die Liebe zu dem Video-Thema, das du machen wolltest oder was auch immer das ist. Ähm, vielleicht auch eine Leidenschaft, vielleicht hast du irgendein Hobby, das du seit einer Ewigkeit ausprobieren willst, aber du denkst, ich bin nicht sportlich genug dafür, ich bin nicht kreativ genug dafür und einfach, dass du in diesem Moment, wo du es halt trotzdem machst, dass du in, dich in diesem Moment einfach dieser Liebe zu diesem Hobby hingibst und halt auf deine Ängste scheißt und auf deine Scham scheißt und auf deine ganzen Eingrenzungen, die du dir selbst setzt, einfach scheißt und dich halt wirklich hingibst. Und dann weißt okay, vielleicht geht irgendwas falsch, vielleicht ähm, findet mein Partner es blöd, dass ich das so früh sage. Vielleicht rufe ich meine Kindheitsfreundin an und die hat die Nummer längst nicht mehr oder die findet das... Die hat überhaupt gar kein Interesse an mir. Vielleicht fange ich mit dem Hobby an und ich merke, dass es passt überhaupt nicht oder irgendjemand findet das komisch, dass ich dieses Hobby mache. Aber einfach zu wissen, dass, dass es trotzdem die richtige Entscheidung ist. Und ich finde eine wundervolle Frage, nach der man da auch so leben kann, ist, was würde die Liebe tun oder was möchte die Liebe, was ich in diesem Moment tue? Und wie gesagt, ich meine damit nicht nur romantische Liebe, sondern ich meine einfach die Liebe an sich, die Liebe zu allem, was du lieben kannst quasi. Und das ist dann eben dieser weibliche Mut, deiner Intuition zu vertrauen, die eben spürt, was die Liebe in diesem Moment möchte. Und dann danach zu gehen und dich dem hinzugeben, anstatt halt auf deine Ängste oder auf deine Scham zu hören. Ja, und was an diesem Punkt auch wichtig zu sagen ist, dass das alles halt auch nicht nur hokus ist, ist, sondern es verändert halt wirklich etwas. Es verändert nicht nur ähm, etwas Innerliches an dir, also etwas an deiner Persönlichkeit, sondern es ändert wirklich auch etwas an deinem Körper. Und dazu gibt es unglaublich interessante Studien, ähm, die sich mit Embodiment-Work und so und ähnlichen Dingen beschäftigt, und die zeigt halt wirklich, dass du, wenn du Embodiment-Work machst und wenn du wirklich so Blockaden einfach so spielerisch ein bisschen durchbrichst, dass es wirklich etwas an deinem Aufbau von deinem Gehirn ändert. Dass es wirklich neue neurologische Stränge ähm, erschafft und neue Wege legt quasi und ja, wirklich etwas an deinem Körper eben auch umändert. Das heißt, es ist nicht nur irgendwas so, wo man sich dann einbildet, ach, es hat sich was verändert, sondern es ändert sich halt wirklich was, nicht nur innerlich, sondern eben auch körperlich. Und der nächste Punkt, das ist eigentlich laut den meisten Schulen, sage ich mal, eher eine maskuline Übung. Aber erstens ist es meiner Meinung nach auch wichtig, dass Frauen maskuline Übungen machen. Das ist unglaublich wichtig. Und genauso wichtig ist es auch, dass Männer feminine Übungen praktizieren. Und zweitens ist es einfach unglaublich wichtig, ähm, damit du einen Rahmen hast für deine Hingabe. Und zwar Atemübungen. Und das kann wirklich so, so viel verändern, weil wir meistens beim Sex halt dazu neigen, total angespannt zu atmen und total schnell zu atmen und flach. Flach, ähm, schnell und ja, einfach so oberflächlich. Und also. Zu atmen, statt so richtig tief ein- und auszuatmen. Und ähm, ja, das ist eine unglaublich gute Möglichkeit, um auch zu lernen, dich deinem Partner mehr hinzugeben und dich dem Moment mehr hinzugeben und einfach auch tiefgehender ähm, in Sexualität einzutauchen, indem du deinen Atem änderst. Und Leute unterschätzen wirklich wie viel Einfluss dein Atem auf deinen Körper hat. Also vielleicht kennst du das, wenn du Sportlerin bist, wenn du vielleicht irgendeinen Leistungssport machst oder generell auf einen Joggen gehst oder so, wirst du merken, ähm, wie viel Unterschied die richtige Sauerstoffzufuhr in deiner Leistung hat. Aber es ist eben nicht nur beim Sport so, es ist mit allem so, was du machst und besonders beim Sex. Und das ist eben für Männer besonders wichtig, aber für Frauen eben auch wichtig, dass die lernen, nicht so oberflächlich und ähm, flach und schnell und hektisch zu atmen, sondern wirklich ähm, tief zu atmen. Und umso mehr Sauerstoff wir haben, umso tiefer wir atmen, desto weniger Angst haben wir, desto weniger Panik haben wir und umso weniger Angst und Panikgefühle wir haben, desto mehr können wir uns entspannen und desto mehr können wir uns auch hingeben und das ist auch nicht alles irgendein Blabla, was so rumgeht quasi, sondern es gibt wirklich mittlerweile ähm, Studien dazu. Kannst du einfach mal googeln oder nachschlagen, ähm, die wirklich beweisen, dass Atemarbeit oder Breathwork, wie man das im Englischen nennt und auch ziemlich immer häufiger im deutschsprachigen Raum, das ist eben wirklich... Ähm, Unglaublich viel in deinem Körper ändert, dass du zum Beispiel, wenn du Depressionen hast, das Breathwork da super viel äh, machen kann oder ja, wenn du so unter Panikattacken leidest, dass die richtige Atemtechnik dir wirklich dabei helfen kann, deine ähm, Panikgefühle zu besänftigen. Also, da, äh, falls du daran Interesse hast, lade ich dich wirklich da auch ein, dir gerne mal die wissenschaftliche Seite davon anzugucken. Ähm, weil ich das persönlich einfach sehr interessant finde. Aber wie gesagt, musst du auch nicht. Also du kannst auch einfach nur die Übung machen. Und ähm, ja, es gibt so viele wunderbare ähm, Breathwork-Übungen. Aber eine, die sehr simpel ist, die ich gerne mache, die habe ich aus dem Buch von der Wim Hof Methode. Falls du den Typen nicht kennst, der ist ziemlich cool. Ähm, kannst du auch mal googeln, Wim Hof, das ist dieser iceman Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, wenn nicht. Ist auch mal ähm, eine Google-Suche wert. Der beschäftigt sich nämlich mit Atemarbeit und ähm, ja mit Kälte und Grenzen überwinden. Eigentlich ein ziemlich maskulines Ding, aber kann ja für Frauen auch interessant sein. Auf jeden Fall hat er eine Übung und die ist super simpel, kann man jeden Tag machen. Ähm, dauert so ein paar Minuten. Und zwar atmest du dreimal 20 Atemzüge richtig tief ein. Das heißt, du hast ein Set von 20 Atemzügen und atmest richtig tief ein und aus. Also eigentlich noch tiefer, als ich das gerade gemacht habe. Und ähm, dabei sitzt du halt wirklich aufrecht. Also du, du setzt dich in einen Schneidersitz oder in jeden anderen Sitz, der dir bequem ist, und du richtest dich richtig auf. Ähm, hast eine gerade Wirbelsäule. Die Hände kannst du einfach auf den Schoß legen oder sonst wo fallen lassen. Und ähm, dann atmest du einfach richtig tief ein und aus, und zwar 20 Mal. Dann machst du so ein paar Sekunden Pause, in denen du einfach kurz halt nicht einatmest. Und dann machst du wieder 20 Atemzüge, äh, 20 Atemzüge. Und dann halt ein drittes Mal. Und beim dritten Mal nimmst du, also nach dem dritten äh, Set, nimmst du dann nochmal einmal richtig tief Luft und hältst dann so lang wie möglich die Luft an. Und wenn du möchtest, wenn du ein bisschen wettbewerbsorientiert bist wie ich, kannst du auch gerne die Zeit stoppen. Ich mache das einfach, um zu gucken, ähm, wie weit ich bin. Ähm, ich bin da jetzt persönlich aktuell, ich mache das auch noch nicht so lange. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich mache das auch nicht täglich. Ich will mir erstmal mal vornehmen, das täglich zu machen, aber mache ich es doch nicht. Ähm, also ich schaffe aktuell, ich glaube, das ist mein Rekord, eine Minute 50 die Luft anhalten. Also es gibt Leute, die da noch viel besser sind, aber das ist aktuell halt mein rekord Aber wie gesagt, das ist auch eher das maskuline Denken. Also du kannst auch einfach so die Luft anhalten, so lange wie du kannst. Also du musst da wirklich nichts messen. Ja, und danach atmest du halt einfach wieder normal weiter. Und das ist eine super simple ähm, ja, Atemübung, die du halt wirklich innerhalb von ja, wie lange brauche ich dafür, irgendwie fünf Minuten, sechs Minuten, weiß nicht genau, ähm, vielleicht sogar weniger, ja, also innerhalb von ein paar wenigen Minuten machen kannst und, ja, die einfach deinen Körper mit Sauerstoff füllt, die dir einfach beibringt, tief ein- und auszuatmen und, ja, es gibt viel, 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 viel mehr Übungen noch, die man dazu machen kann, aber, ähm, ja, wenn du diese Übung machst, ist das auf jeden Fall ein super Anfang. Wenn dich Breathwork interessiert, vielleicht mache ich überhaupt mal eine ganze Podcast-Folge dazu, das ist auch eine Idee, um, aber es gibt viele wunderbare Podcasts dazu und Bücher, du kannst es einfach mal googeln, um, du kannst dir auch gerne mal die Wim Hof-Methode anschauen, das ist wirklich ein super cooler Kerl, ich kann das Buch allen Leuten nur wärmstens empfehlen, es hat nichts mit Weiblichkeit zu tun, also wirklich rein gar nichts mit Weiblichkeit, aber es ist einfach ein gutes Buch, also wenn du Bock hast, Schau dir gerne mal das Buch an. Ja und wie gesagt, es ist halt eher eine maskuline Übung. Also es geht eher darum, den Rahmen zu halten. Es geht jetzt nicht so sehr darin, darum zu fühlen und ähm, in deinen Körper reinzuspüren und äh, sanfte Bewegungen und so. Darum geht es ja jetzt eher nicht. Aber ich glaube einfach, wie gesagt, dass es für Frauen trotzdem wichtig ist, solche Übungen auch zu machen. Und dass diese Übung dir halt auch in Bezug auf Hingabe einfach viel helfen kann, weil die Wissenschaft eben gezeigt hat, dass du ja, dich dadurch einfach entspannen kannst. Und alles, was dir dabei hilft, zu entspannen, ist eben auch, ähm, hilft dir auch dabei, dich hinzugeben. Weil umso entspannter dein Körper ist, desto ähm, besser kannst du dich logischerweise auch hingeben. Und die letzte Übung, ähm, in der es in dieser Podcast-Folge geht, hat mit Lauten zu tun. Und das ist im Endeffekt dieselbe Übung wie freier Tanz, nur dass du dieses Mal nicht deine Emotionen ausdrückst durch Bewegung, sondern durch Klänge. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so bist wie ich, dann ist diese Übung sogar noch viel, viel, viel unangenehmer als freier Tanz. Weil freier Tanz, das kennt man so, man geht in die Disco und tanzt oder ja, man hat das Kind auch vielen freien Tanz gemacht. Ähm, man tanzt zu Hause, sowas kennt man halt irgendwie. Aber ähm, ja, so, so laute zu machen und durch laute deine Gefühle auszudrücken, wann machen wir das? Als Kinder machen wir das sehr intuitiv. Wenn äh, wir beleidigt sind, dann meckern wir rum, also, beziehungsweise dann sagen wir so, irgendwie wenn wir traurig sind, fangen wir an zu weinen. Wenn uns irgendwas überhaupt nicht passt, fangen wir an zu schreien. Ähm, wenn wir begeistert sind, glucksen wir oder lachen wir. Also als Kinder machen wir das, aber in der Gesellschaft lernt man dann, dass es nicht okay ist, dass es falsch das ist, dass es aufdringlich ist. Ne? Also Femininität ist halt in der Gesellschaft einfach nicht gerne gesehen. Und das Gute daran ist halt, wie gesagt, es bekommt ja keiner mit, du bist ja alleine. Also kannst du es machen und ich verspreche dir, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr groß, dass es dir am Anfang unangenehm ist. Deswegen wie gesagt, du kannst es alleine praktizieren, niemand muss es mitbekommen. Und ähm, ja, da geht es auch einfach darum, durch diese Scham hindurchzugehen, weil umso mehr wir durch unsere Scham hindurchgehen, umso mehr wir durch unsere Ängste hindurchgehen, desto mehr Hingabe können wir praktizieren und das alles ist natürlich nicht umsonst. Das heißt, natürlich hat das eine Verbindung zu der Hingabe zu deinem Partner, vor allem auch beim Sex. Und worum es da einfach geht, ist, dass du lernst, wenn du alleine bist, deine Gefühle so auszudrücken, dass du dir halt beim Sex auch ausdrücken kannst. Weil beim Sex geht es natürlich auch ganz viel um Geräusche. Ähm, einfach darum, dass du dich frei ausdrücken kannst, aber viele Frauen haben ein Problem damit. Viele Pro Frauen haben ein Problem damit, beim Sex laut zu sein. Und das ist einfach eine super Möglichkeit, um das zu praktizieren, weil das sehr viel mit Hingabe zu tun hat, dass du dich bei deinem Partner einfach frei ausdrücken kannst, dass du deswegen auch dieser freier Tanz, auf der einen Seite natürlich auch, damit du vielleicht irgendwann auch mal vor deinem Partner so tanzen kannst, das ist ja auch eine schöne erotische Sache, aber auf der anderen Seite dass du dich auch einfach traust, ähm, deine Lust, deinen Körper bewegen zu lassen. Das heißt, wenn du Lust verspürst in deinem Körper, dass du diese Lust durch deinen Körper wandern lassen kannst, dass du die nicht blockierst, sondern dass du ähm, die spürst und dich dann danach bewegst. Und durch freien Tanz übt man das eben, indem man dann lernt, seine Trauer auszudrücken, seine Freude auszudrücken, lernt man natürlich auch später, ähm, beim Sex dann, wie man seine Lust im Körper bewegen kann. Und das ist natürlich super sexy für Männer, wenn du Lust verspürst und dann deinen Körper bewegst. Das ist super sexy. Und genauso ist es eben auch mit Lauten. Voll viele Frauen trauen sich einfach nicht zu stöhnen. Oder wenn die stöhnen, dann vielleicht voll leise, aber eben nicht laut. Und darum geht es auch bei dieser Übung. Das heißt, es ist nicht eine x-beliebige Übung, sondern es macht halt wirklich Sinn, dass du ausdrücken kannst, deinem Partner gegenüber ähm, Feedback geben kannst und das hat sehr viel mit Hingabe zu tun, ob dir etwas gefällt oder nicht. Und da geht es auf der einen Seite eben um sowas wie Stöhnen, wo du dann zeigst, dass dir etwas gefällt, aber es geht natürlich auch darum, das zu zeigen, was dir nicht gefällt. Und das ist für viele Frauen sogar noch schwieriger, dann ähm, einfach spontan zu reagieren, dann zu sagen, au, oder Aah! Das, das einfach zu machen, das ist eine, ein total wichtiges, feminines Element von Sex. Aber das nährt Frauen einfach nicht. Und das wird ihnen eher ausgetrieben. Das heißt, diese spontanen Reaktionen, die in Form von ähm, Bewegung kommen können oder eben auch durch Laute, das wird uns Frauen eben einfach abtrainiert. Ähm, das vielleicht noch kurz so als Erklärung, warum diese Übung überhaupt sinnvoll ist. Und ähm, ja, es geht im Endeffekt später darum, einfach deine, deine Lust oder deine Unlust gegenüber deinem Partner beim Sex ausdrücken zu können. Und das dann eben später, und das ist ein, vielleicht nochmal ein Level höher, das nicht nur beim Sex zu machen, sondern auch generell in anderen Situationen. Aber dazu vielleicht noch mal in einer anderen Folge mehr. Das heißt, das, was du einfach machst, ist, du machst es wie bei der anderen Übung beim freien Tanz. Du nimmst einfach einen Moment Zeit und spürst in deinen Körper und fühlst die Gefühle, die gerade da sind. Und wie gesagt, wenn ein Wort hochkommt, wenn du merkst, okay, ich bin gerade total glücklich. Wunderbar, damit kannst du arbeiten. Wenn du gerade nicht genau weißt, was du fühlst, ist es egal. Also du musst da wirklich kein Label drauf packen. Du kannst auch 10.000 Sachen gleichzeitig fühlen. Ich fühle ziemlich oft meistens mehr als eine Sache. Deswegen, du musst kein Label draufpacken. Kannst du, musst du aber nicht. Und dann versuche einfach, ein Laut für dieses Gefühl zu finden. Und wie gesagt, es geht nicht darum, das mental zu machen und dich zu, über und dich zu fragen, okay, wie klingt das jetzt? Hm? Sondern es einfach aus dir rauskommen zu lassen. Und das ist super schwer. Wir Frauen, wir haben das nicht trainiert, das zu machen. Wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Als ich das zum ersten Mal davon erfahren habe, von diesem Konzept, habe ich mich so gefragt, was zur Hölle, wie soll ich das machen? Wie, wo, wie soll ich diesen Zugang dazu finden? Aber das ist eben, es funktioniert so nicht. Es über, über mentales Fragen, woher kommt das, das funktioniert nicht. Das, was wir einfach machen müssen, ist, wir müssen das einfach trainieren. Und beim ersten Mal und beim zweiten Mal und wahrscheinlich auch beim fünften Mal noch hast du vielleicht gar keine Ahnung, ähm, wie du das machen sollst. Aber vertraue einfach, dass es irgendwann kommt. Und ich verspreche es dir, irgendwann wird das funktionieren. Beim ersten Mal bist du dann so, hä, wie funktioniert das? Keine Ahnung, bist total in deinem Kopf. Beim zweiten Mal vielleicht auch nicht, beim dritten Mal auch nicht. Aber irgendwann merkst du plötzlich, okay, ich habe jetzt einen Zugang. Und das ist eben, ich kann das, das kann man mental nicht erklären. Das ist einfach etwas, das ist in dir drin. Das ist seit deiner Geburt in dir drin. Das ist in jedem Menschen drin, vor allem in, in Menschen, die sich als sehr feminin erleben dieser spontane Ausdruck einfach. Und genauso wie das mit dem Freitanzen einfach dadurch kommt, dass wir das machen, dass wir das praktizieren, kommt dieses freie Ausdrücken von Lauten eben auch dann, wenn wir es praktizieren. Und damit du aber eine grobe Idee davon hast, wie das Ganze ungefähr aussehen kann, werde ich dir jetzt mal ein Beispiel geben. Also sagen wir mal, ich bin jetzt hier und ich fühle mich einfach total erschöpft. Die Woche war anstrengend. Ich bin genervt. Mein Chef wollte irgendwas, wollte irgendeine Aufgabe erledigt haben. Und ich habe das nicht hinbekommen. Und es war einfach alles so anstrengend. Und dann wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie ich das ausdrücken würde, ist einfach so. Ja? Also einfach nicht zu so viel drüber nachdenken. Einfach so. Das ist, wie das bei mir klingen würde. Oder sagen wir mal ich wäre jetzt von irgendwas total abgefuckt. Ich wäre einfach, oh, so kommt das schon. Also ich wäre einfach super abgefuckt. Irgendjemand hat was getan, was mich auf 180 gebracht hat. Gut, 180 klingt vielleicht bei mir <lacht> mal nochmal ein bisschen extremer. Aber sagen wir einfach, ich bin einfach abgefuckt. Und ich würde jetzt über, oder was heißt überlegen, aber ich würde jetzt versuchen, das auszudrücken. Dann würde das vielleicht so sein, oh, ne? Und wie gesagt, das kann jetzt ja sein, dass bei dir Scham hochkommt, dass sich das irgendwie komisch anfühlt. Das hat sich für mich wirklich am Anfang auch komisch angefühlt. Deswegen war es mir wichtig, das eben nochmal zu erklären, warum das so wichtig ist. Weil Hingabe hat damit zu tun, dass wir uns dem Partner hingeben und dass wir uns der Führung vom Partner auch hingeben. Das heißt, dass wir in diesem Moment der sexuellen Führung beim Geschlechtsverkehr des Mannes eben uns hingeben. Und die Sache ist aber die, dass es nicht einfach so ist, dass ein Mann dann von sich aus einfach 100% weiß, was dir gefällt und was dir nicht gefällt, sondern der muss ja irgendwie Feedback haben. Weil wie soll er das sonst wissen? Der kann ja jetzt nicht deine Gedanken lesen oder so. Und ähm, selbst wenn er jetzt voll der Lady-Checker ist und hat voll viel Erfahrung ist jede Frau immer noch unterschiedlich. Es gibt manche Frauen, ähm, die stehen zum Beispiel voll aufs Banking und es gibt andere Frauen, die hassen das. Nur mal als Beispiel, also Frauen sind so unterschiedlich. Und man muss einfach irgendein Feedback haben, damit der eben auch die Situation führen kann. Und ähm, dieses körperliche Feedback von dir, diese Bewegung, die du machst, aber eben auch die Laute, die du gibst, die können dem Mann einfach zeigen, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und diese Hingabe, das hat ganz viel damit zu tun, dass du körperliches Feedback gibst, damit der Mann eben weiß, woran er ist. Und da gibt es dieses wunderschöne Beispiel von David Dater, der auch sehr viel über dieses Thema redet. Und zwar, dass das Männliche quasi, also ich rede jetzt vom Mann, eine Frau kann auch mal das Männliche übernehmen und der Mann kann auch mal das Weibliche übernehmen. Aber ich rede jetzt mal, allgemein von der Situation, dass der Mann den männlichen Part übernimmt und die Frau den weiblichen Part, dass der Mann quasi ähm, das Boot ist oder der Steuermann, so, der halt das Boot lenkt, die Situation lenkt und dass die Frau so eine Art Kompass ist, woran der Mann sich orientieren kann und dass das feminine Feedback im durch den Körper der Frau ähm, dem Mann eben zeigt, in welche Richtung er gehen kann, dass er sich daran orientieren kann, wie an einem Kompass halt. Und das kannst du dir ganz praktisch so vorstellen, du bist im Bett oder wo auch immer auf der Couch oder im Wald oder aber geh mal davon aus im Bett mit dem Partner an deiner Seite und ähm, er fängt an deinen Nacken zu küssen. Und du machst halt so oder so, oh. dann weißt du, ah, Tabea gefällt das, okay, das mache ich mal weiter. Dann fängt er an mich zu beißen. Gut finde ich jetzt persönlich nicht so <lacht> finde ich persönlich vielleicht gar nicht so schlecht, aber sagen wir mal, ich würde das nicht mögen, dann würd ich vielleicht zu so sagen ah. oder ah! und dadurch, dass ich dann so ein Feedback gebe, gut, ich würde das jetzt vielleicht nicht so so so, dann würde ich vielleicht eher so ah! also eher so ein bisschen, dass er ein bisschen nicer am Anfang machen, aber dadurch weiß er dann eben okay Beißen, Halsbeißen ist nicht so das Ding, gehe ich wieder zum Küssen über. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass du als Frau da 24-7, also 24-7 eh nicht, aber dass du beim Sex jetzt die ganze Zeit da liegen musst und machen musst, oh, bäh, bäh. also nicht die ganze Zeit da jetzt laute machst. Das meine ich natürlich auch nicht. Aber dass du einfach die Möglichkeit hast, eben Feedback zu geben. Und wie gesagt, du musst da jetzt nicht die ganze Zeit durchgehend Geräusche machen, ähm, sondern du zeigst dir auch was durch deine Bewegungen und dadurch, wie du ihn anschaust und so weiter. Aber es geht einfach darum, dem Mann ein, eine bestimmte ja einen Kompass, als Kompass für den Mann zu sehen und dem Mann eine grobe ähm, Richtung zu geben, dafür, ähm, ja, wo es halt hingehen soll. Und Frauen wissen teilweise gar nicht, wie sexy das für Männer sein kann. Also so ein Stöhnen für eine, also wenn man sich das vorstellt als Mann, da liegt eine nackte Frau vor einem und du küsst ihren Hals oder mach, was, machst irgendwas anderes und die zittert am Körper und hat Wellen der Lust über sich und stöhnt dir dann dahin, Alter, das, das ist ein super Traum für Männer, einfach dieses körperliche Feedback zu haben, dieses, du, Wellen der Lust rollen über dich rüber und du lässt es einfach geschehen, du blockierst das nicht und du stöhnst und du schämst dich nicht und du machst es einfach, das ist so, so, so sexy für Männer, das ist wirklich so unwiderstehlich und das lassen aber so wenige Frauen zu, ähm, ja, das heißt, das ist eine super Übung auch, die du trainieren kannst, um dich auch einfach mehr hinzugeben sexuell, ist wirklich einfach lauter zu machen und Vielleicht noch ein paar weitere Beispiele. Sagen wir mal, ähm, ich wäre jetzt super glücklich. Dann würde ich vielleicht so sagen, yay oder ja. Oder hm, so könnte es zum Beispiel klingen. Oder, ähm, oder sagen wir mal, ähm, ich hatte einen anstrengenden Tag. Ich habe viel gelernt, viel gearbeitet oder so. Und jetzt setze ich mich in eine Badewanne, in so eine richtig schöne, warme Badewanne. Und einfach dieses Gefühl von dieser Wärme, von dieser Entspannung, wenn ich mir das vorstellen würde, würde ich das vielleicht so ausdrücken, einfach so, einfach so. Und da geht es jetzt nicht so viel darum, das durch Wörter auszudrücken. Du kannst das auch durch Wörter ausdrücken. Gerade beim Sex kannst du natürlich auch sagen, oh ja, das gefällt mir oder, ah, was sollte das irgendwie so? Sowas kannst du natürlich auch sagen. Aber es geht darum, so etwas mit möglichst wenig Wörtern auszudrücken. Also nicht dem Mann das dann so zu erklären, sondern das wirklich mehr körperlich zu machen. Weil eine stöhnende Frau, eine stöhnende, nackte Frau, deren Körper durch Lust ergriffen wird, ist einfach viel, viel, viel interessanter als eine Frau, deren Körper total versteift ist, die dann sagt, oh ja, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das finde ich sexy. Das ist natürlich ein bisschen extrem. Aber stell dir mal vor, so eine Frau, die da so liegt, komplett steif, dann man küsst die und dann sagt, oh ja, das gefällt mir total gut. Ja, das ist super. Genau, das solltest du mehr. Machen. Das ist natürlich nicht interessant, während wenn du diesen körperlichen Ausdruck wirklich reinbringst und dann sagst, oh ja, das gefällt mir ja. Yeah. Also okay, das ist gar nicht so sexy. <lacht> <lacht> das ist gar echt nicht ganz sexy aber stell dir vor es <lacht> stell dir vor es hat das sexy geklungen okay ähm, ja also stell dir vor es hat das sexy geklungen dann ist das natürlich viel erotischer als so eine Frau die ähm, ja, die einfach versteift wie ein Brett ähm, <lacht> da liegt und nichts macht ähm, ja, wie gesagt, es geht nicht darum, das sofort perfekt sexy zu machen, sondern es geht darum, das zu machen. Ähm, gut, ja, und das war's mit dieser Folge. Also es, also es gibt wirklich so viele Übungen ähm, in, in dieser Hinsicht. Also es gibt wirklich noch viel mehr Übungen. Aber das sind definitiv so ähm, meine, meine Lieblingsübungen. Ich hoffe, ähm, das konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Und ähm, ja, zum Beispiel jetzt auch diese Folge aufzunehmen, fällt es mir persönlich schon schwer gefallen beziehungsweise ich musste da echt aus meiner Komfortzone heraus, also jetzt vor allem diese, diese, ähm, diese Töne vorzumachen. Ähm, und das ist eben ein super Beispiel für, für diese, ich glaube, das war die dritte Übung, die ich genannt habe, oder fast die vierte, ähm, einfach etwas zu tun, ähm, wo du merkst, du hast eine Blockade, aber du spürst halt, es ist irgendwie richtig, das zu machen und bei dieser Folge hatte ich halt auch das Gefühl, ja, es ist richtig, das zu machen, das sind gute Informationen, das ist etwas, was Frauen wirklich weiterhelfen kann, aber ich hatte natürlich eine super Blockade davor, ähm, das jetzt so vorzumachen und das jetzt so zu erklären und ähm, ja, und ich habe es jetzt halt trotzdem gemacht und was weiß ich, vielleicht hört sich das irgendjemand gerade an und findet, das ist der letzte Scheiß oder so. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich auch Leute da draußen, denen das Ganze helfen wird. Und ähm, ja, darum geht es also einfach. Es geht nicht darum, deinen dein Ängsten zu trauen und ähm, ja, deinen Ängsten und deiner Panik und deiner Scham zu folgen, sondern es geht halt darum, diese Gefühle zu akzeptieren. Und ähm, ist dann halt er noch zu tun. Ja. Und vielleicht nochmal so als kurzes ähm, als kurze Zusammenfassung, über was ich heute alles gesprochen habe, weil diese Folge wieder sehr lang geworden ist. Also wir hatten erstmal freier Tanz, Masturbation, als drittes etwas tun, wovor du dich verschlossen hast. Viertens Atemübungen und ähm, fünftens eben Ausdruck durch Töne oder Vokale oder, keine Ahnung, wie man das nennen soll, durch deine Stimme eben. Ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Und ich muss sagen, dass ich dieses Thema einfach super spannend finde. Und deswegen wird es nächste Woche eine geführte Übung geben. Und zwar wird es auch eine Übung sein, die dir dabei helfen kann, noch mehr in die Hingabe zu kommen, einfach eine feminine ähm, Embodiment. Verkörperungsübung, eine geführte, die du dann einfach regelmäßig machen kannst, wenn du gerade Bock darauf hast. Und ähm, ja, das ist eine Übung, die ich selbst ganz gerne mal mache, die mich teilweise manchmal auch schon sehr emotional gemacht hat und die dauert auch nicht allzu lange. Also ich denke, es wird so 10, maximal 15 Minuten sein. Also ist auch nicht so zeitaufwendig. Das heißt, falls du das interessant findest, falls du das ganze Thema interessant findest, dann, ähm, ja, hör nächste Woche gerne rein. Und falls du die letzte Folge noch nicht angehört hast, dann, ja, hör sie dir gerne an. Da geht es ein bisschen mehr um Theorie. Also heute ging es ja sehr, sehr viel um Praxis, was du genau machen kannst. Und letzte Woche ging es mehr um die allgemeine Theorie, weil ich beides eigentlich wichtig finde, Praxis als auch Theorie. Ja, falls dir die Folge gefallen hat, dann empfehle sie gerne einer Freundin oder auch einem Freund. Ich weiß, dass es auch einige Männer gibt, die diesen Podcast gerne ähm, anhören. Ansonsten würde ich mich total darüber freuen, wenn du vielleicht auf iTunes bzw. Apple Podcast eine Rezension schreiben würdest darüber, ähm, ja, wie der, wie dir der Podcast gefallen hat oder wie er dir vielleicht auch schon helfen konnte. Und ja, falls du keine neue Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast auch gerne. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch übrig, danke für deine Zeit zu sagen. Danke, dass du dir persönlich die Zeit genommen hast, diese sehr lange und intensive Folge anzuhören. <lacht> und sogar, wow, bis zum Schluss geschafft hast. Und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Deine Tabea.